0: BD Finance nos sumamos ofreciendo una solución Fintech en servicios financieros de crédito gracias a la alianza con SAP, Microsoft, SAS y BD Consultores. BD Digital es una plataforma 100% digital para la autogestión de créditos y también permite que otros negocios adquieran la plataforma para brindar sus propios préstamos. BD Digital, una Fintech con tecnología de clase mundial que ofrece créditos directos y también viene como aliada para cualquier tipo de institución financiera en Be Digital hacemos su vida más fácil BDigitalSurf.com
2: Es tiempo de celebrar los buenos momentos
1: de disfrutar con los tuyos con quienes te hacen reír es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir
2: porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar
1: La Iride Bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com.
2: ¿Conoces todo lo que ofrece la división forestal del Grupo v y O? Encontrarás generadores, bombas de agua, hidrolavadoras, motocultivadores, tractores girocero y corta césped. Visita la división forestal del grupo VIO en San José, Alajuela, Heredia, Cartago, Orotina, Ciudad Quesada, Liberia, Nicoya, Guapiles y Pérez Celedón. Ingresa a VIOforestal.com y descubrí todas las opciones. A las opciones.
0: En B Digital hacemos su vida más fácil. Bdigitalsurf.com.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, ahí estamos en 8 de las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 6 más importantes. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC89.1FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, Don Nelson y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bien, hay que comenzar hablando de que el mercado está tan nervioso de que la Reserva Federal comience a subir tasas, pese a sus continuas, claras, prontas, concisas promesas de lo contrario, que solo con los necesarios comentarios a puerta cerrada que se tienen que hacer y que se hacen los inversionistas se han lanzado a buscar las salidas de emergencia por casi porque fue casi cuarto día consecutivo y es que las minutas de la reunión de política monetaria del Banco Central en abril revelaron que varios gobernadores ¿sí? de, de la Reserva Federal creen que la sólida recuperación económica de Estados Unidos resultará en que la FED deberá revisar su programa de estímulo en algún momento. Cosa que es cierto, en algún momento la FED tendrá que revisar su programa actual de estímulo, puesto que no puede quedarse toda la vida. Eso todo el mundo lo sabe, hasta los inversionistas. La minuta textualmente dice, varios participantes sugirieron que si la economía continúa avanzando rápidamente hacia los objetivos del comité, podría ser apropiado en algún momento de las próximas reuniones comenzar a discutir un plan para ajustar el ritmo de las compras de activos. Y esta, que no puede más que interpretarse como la más tranquila de las opiniones del Banco Central, ayudó a que las acciones estén sufriendo, estuvieran sufriendo un cuarto día consecutivo de pérdidas. Ahora el indicador de miedo y avaricia en el mercado, que es eh, llevado por CNN Business, se encuentra sólidamente en la zona de miedo, que es un cambio importante con respecto a hace un mes cuando se dominaba la avaricia. Las tasas de interés ultra bajas y las compras masivas de bonos por parte de la Fed han ayudado a acelerar la recuperación de la pandemia, pero también han provocado un gran repunte del mercado de valores además de picos de los precios inmobiliarios y otros activos más. Ahora, a los inversionistas les preocupa que la aceleración de la inflación obligue al Banco Central a retirar el estímulo antes de lo que se tiene previsto. ¿Qué se tiene previsto? ¿Quién sabe? Cada quien tiene lo suyo. Pero es antes. Los funcionarios de la FED han rechazado enfáticamente estos temores asegurando que esperan que los aumentos de precios sean fugaces. Sin embargo, la minuta de la reunión del mes pasado indica que un par de participantes comentaron sobre los riesgos de que las presiones inflacionarias se acumulen a niveles no deseados antes de que se vuelvan lo suficientemente evidentes como para inducir a una reacción de política pero lo cierto es que hasta ahora públicamente la FED ha seguido dejando bien claro que mantendrá su política actual por el futuro previsible. Por ejemplo, el presidente de la FED de San Luis, el gobernador de San Luis de la FED, James Bullard, dijo durante una entrevista el miércoles que defiende que es necesario obtener evidencia más sólida de que la pandemia realmente ha quedado atrás y que no va a tener una cola de aguijón que resulte ser un problema que se extienda por otros seis meses u otras cosas más. Aclaró que no conviene emprender el camino de un cambio de política solo para luego tener que volver al modo de emergencia porque la pandemia ha ido en una dirección que no anticipábamos. Yo creo que fue bastante claro. Y en general, la FED realmente ha sido bastante clara. Pero los inversionistas o el mercado ha estado nervioso con el fuerte desempeño económico de la economía de Estados Unidos. Que les hace temer que va a haber inflación a pesar de que la FED no lo ve. Bueno. De tal manera que después de tres jornadas negativas consecutivas, esta, la del jueves, pintaba a hacer una cuarta, puesto que gran parte de la mañana los precios estuvieron en rojo. Sin embargo, al cierre de la sesión, el mercado quedó con ganancias. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,55%, el Nasdaq Composite perdió 1,77% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,06%. Bueno, estábamos hablando de los precios de los activos que están por las nubes, bienes raíces, etcétera. Bueno, también las criptomonedas. O sea, no, esto es un asunto generalizado. No nada más son los activos tradicionales. Y aparte están los aumentos en los precios de, de, de todo. Por eso vienen los temores de la inflación. Seguiremos hablando de esto. Por lo pronto, Bitcoin y otras criptomonedas han estado siendo rematadas luego que China tomó más pasos para combatir a las monedas digitales Bitcoin recuperó algo de terreno perdido pero este que es el rey de las criptomonedas todavía está cotizando por debajo de los 40 mil dólares que es aproximadamente un 20% menos que donde comenzó la semana esta semana el que entró Bitcoin el lunes, hoy está frito si eso importa depende de su perspectiva Depende de cuándo entró, porque los inversionistas que compraban bitcoins hace seis años, aún tienen ganancias de más de 16 mil por ciento. Sí, sí, dije 16 mil, no dije ni, no dije, no dije 60 ¿sí? Si hace seis años alguien hubiera tenido un 60 de rendimiento no hubiera estado tan malo, o sea, no tan malo, no tan malo, un 160 hubiera sido muy bueno. Un 600% hubiera sido espectacular, un 6.000% hubiera sido fabuloso, bueno esto fue un 16.000%. Pero, si ese paso de entrada a los bitcoins lo dio hace solamente seis meses, va ah, pues mala onda. Sin embargo, aún estaría duplicando su dinero, ¿ok? Así es que aquí el que le fue mal fue el que entró el lunes, punto. Pero para cualquiera que desee usar Bitcoin como medio de intercambio real, hay que dejar claro que la caída del miércoles muestra que la moneda sigue siendo extremadamente volátil. Y ese no es un atributo que normalmente se desea de una moneda. Imagínese usted. Imagínese usted que su moneda de su país haya caído un 20% desde el lunes. El caos total. También es un golpe de realidad para los grandes inversionistas. JP Morgan Chase apuntó que los inversionistas institucionales ya tuvieron suficiente de criptomonedas por el momento. En una nota de investigación dijo que los inversionistas institucionales parecen estar alejándose de Bitcoin y volviendo al oro tradicional, revirtiendo la tendencia de los dos trimestres anteriores. Por supuesto, no podemos hablar de Bitcoin sin mencionar a quién. A Elon Musk en un tuit el miércoles, este que es el presidente de Tesla, publicó un emoji de mano de diamante y alabanza, que es una referencia al término manos de diamante, que es utilizado por los por los traders de Wall Street Bets para indicar que el fabricante de automóviles eléctricos se mantiene firme en su posición en Bitcoin. Pero algunos inversionistas profesionales en criptomonedas están empezando ya a hartarse, a colmarse de Musk. Como es el caso de William Kigley, es director gerente del Fondo de Inversión en Criptomonedas Magnetic, quien dijo en entrevista y pidió a los inversionistas, no preste atención a los comentarios de Elon Musk sobre nada cripto. Él no sabe prácticamente nada sobre criptomonedas y eso es lo peor. Eso dijo esta persona que en teoría supuestamente es muy experto en criptomonedas. Tan experto que pues, al parecer pone la plata donde pone las palabras. Bien, hablando de aumentos de precios. Los precios de los automóviles usados se están disparando en todo Estados Unidos. Un índice de precios de segunda mano publicado por Manhey... Una empresa de subastas de automóviles usados ha aumentado un 61% desde abril. La escasez de vehículos nuevos es el principal problema gracias al empeoramiento del déficit de semiconductores en el mundo que está reduciendo la producción de automóviles. Solo en Estados Unidos, los fabricantes de automóviles eliminaron 27 mil puestos de trabajo el mes pasado ...debido a que las plantas con escasez de chips se paralizaron. Este jueves, la Secretaria del Comercio de Estados Unidos, Gina Raimundo... ...se reunió con ambos, los productores de vehículos y de semiconductores... ...en una cumbre para intentar aliviar el atasco. Según se informa, está presionando a los fabricantes de chips de Taiwán... ...que es el mayor productor del mundo... ...para que den prioridad a los pedidos realizados por marcas estadounidenses... La administración de Joe Biden también quiere gastar 50 mil millones de dólares para impulsar la producción de chips domésticamente para reducir la dependencia de las importaciones. Pero se necesita tiempo para expandir la producción de semiconductores. Estamos hablando de un establecimiento de plantas automatizadas. La escasez de tal manera podría persistir durante años. Y como la propia Secretaria de Comercio Riamondo confesó a los periodistas la semana pasada: no existe una solución rápida para este problema. Bien. En información internacional, Tony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, se reunió el miércoles con su homólogo ruso Sergei Lavrov. ...en la cumbre ministerial del Consejo Ártico en Reykjavik, Islandia. Fue su primer encuentro en persona desde que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, asumió el cargo en enero. Podría servir esta reunión como precursor de una posible reunión cumbre el próximo mes... ...entre Biden y el presidente ruso Vladimir Putin. Pero las relaciones entre los dos países son árticas... A principios de año, Biden advirtió que Putin pagará un precio por presuntamente interferir en las elecciones de Estados Unidos en noviembre pasado. El mes pasado cumplió esa amenaza cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció amplias sanciones, incluye la prohibición de que los bancos estadounidenses participen en el mercado primario de la deuda soberana rusa y sanciones contra empresas y personas a las que Estados Unidos considera responsables ...del ataque de ciberespionaje que sufrió la gran empresa, y digo gran por su importancia, basada en Austin, Texas, Winds. Un funcionario del Departamento de Estado dijo a los periodistas que Estados Unidos busca una relación más estable y predecible con Rusia. El número de personas desplazadas internamente obligadas a abandonar sus hogares, pero que permanecen dentro de las fronteras de su país, alcanzó un récord durante el 2020. Unas 55 millones de personas, lo que equivale a toda la población de Myanmar, fueron desplazados a finales del año. Cuatro millones más que lo que se presentó en el 2019. Según un informe publicado este jueves, ...por el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos... ...que es una ONG. Los crecientes niveles de violencia y disturbios civiles... ...fueron las principales causas de los desplazamientos. Más del 85% ocurrió en países as asolados por la guerra... ...durante años, incluidos el Congo y Siria. Los desastres naturales, en su mayoría inundaciones y ciclones... ...también desarraigaron al menos a 7 millones de personas... El informe señala que es probable que se esté subestimando el número de afectados por conflictos, violencia y desastres. Además, debido a la pandemia del COVID-19, muchas personas optaron por quedarse en sus lugares o bien regresar a sus lugares por temor a la infección en los refugios. Y eso trastoca las cifras de este informe aparentemente. Bueno, pues la última noticia sobre el conflicto de Israel y Palestina es que ambas partes acordaron una tregua por intermediación de nadie menos que Egipto. Así es que esa es la información que se tiene hasta este momento. Ya se acordó una tregua entre Israel y la Franja de Gaza, por intermediación de Egipto. Alexei Navalny, Alexei Navalny, Navalny, este apellido no es bueno para alguien con dislexia, Alexei Navalny, dijo que se ha recuperado más o menos de su huelga de hambre, esto de acuerdo, más bien esto lo dijo él líder del servicio penitenciario de Rusia. Por supuesto que usted sabe que Navalny es un líder de la oposición, el líder de la oposición de Vladimir Putin y un férreo crítico del Kremlin y permaneció sin ingerir alimentos por casi un mes en protesta por no recibir atención médica que necesitaba. Actualmente está encarcelado con cargos o bajo cargos que él dice que son motivados políticamente y la fundación del de señor Navalny confirmó que efectivamente su salud ha estado mejorando. Bueno, China catalogó el paso de un buque de guerra norteamericano, estadounidense, por las aguas de el Pacífico, bueno, de, de, del Pacífico, del el, el mar de China del sur, como ilegal. Esta nave, este buque de guerra estadounidense, en realidad pasó por aguas internacionales cerca de las Islas Paracel, que es un archipiélago que se disputa China con Taiwán y Vietnam. ¿Cuándo se van a arreglar? ¿Quién sabe? Pero resulta que las eh, demandas expansivas de China sobre el mar del sur chino, las cuales no están apoyadas por la ley marítima internacional, ha sido y ha venido siendo un gran fuente de crispación entre los vecinos y también Estados Unidos ¿Quién mandó a este buque de guerra? Como bueno, si usted es Estados Unidos dice como defensa, si es China es como provocación y por cierto ya que estamos hablando de China hay que decir que el presidente y fundador de Biden's que ByteDance es realmente la primera, realmente, es la primera empresa de Internet o digital china que realmente es global y es la empresa que es la matriz de TikTok. Esta aplicación de eh, compartición de videos que es ampliamente popular, sobre todo entre los más jóvenes. Bueno, pues su presidente y fundador, el que la puso en el mapa, Shang Yining, dijo que se va a renunciar del puesto de presidente de Biden's hacia finales de este año. El señor Shang, Jiming dijo a los empleados que en realidad lo que quiere hacer es enfocarse en las estrategias de largo plazo y que a él la verdad es que le faltan las habilidades para ser el mejor gerente de Biden's. Y bueno, en su lugar se va a quedar su socio, su cofundador y también ex compañero universitario de Shang ying de nombre Rugo Liang. Y bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, en Estados Unidos, ¿se acuerda usted del oleoducto Pipeline? Que eh, la semana pasada causó casi un estado de crisis en la costa este de los Estados Unidos porque fue hackeada, bueno, pues el, el oleoducto, la empresa que maneja el oleoducto Colonial, ya dijo, dijo que pagó, que pagó a los hackers una recompensa o rescate, un rescate por 4.400.000 dólares para que le dieran los códigos de... Pues para descifrar, para desescribir, para decryption sería en inglés la información que les habían robado. Por una clave básicamente, por una clave 4,400,000 luego de que estos hackers pues eh, detuvieron, paralizaron este oleoducto el 7 de mayo. Este eh, ataque hizo detener al oleoducto, lo cual puso en crisis toda el, la, el mercado la industria de gasolina y gas del este de los Estados Unidos por varios días obviamente esto es un ojo morado para una empresa privada de Estados Unidos pero dijo la empresa que eh, la decisión no la tomó tan fácil pero sin embargo explicó que decenas de millones de estadounidenses estaban dependiendo de este producto y simplemente lo tuvieron que hacer ya lo dijeron, ya, 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 ya ya lo pusieron así y ya está. Eh, bueno, antes de ir a una pausa, déjeme informarle que, fíjese esta, esta nota, y si esto, usted es mujer o usuario, típicamente mujer, pues usted sabrá si se puede relacionar con esta nota. No, porque los cubrebocas y las órdenes de encierro en casa han mantenido los labios de las mujeres en gran parte fuera de la vista durante la pandemia. Y eso directamente afectó a las ventas de lápiz labial el año pasado. Pero los vendedores de maquillaje dicen que el destino de los cosméticos básicos está comenzando a cambiar a medida que más personas se vacunan y el ritmo de las interacciones sociales está aumentando. Según las últimas cifras de la firma de investigación de mercado IRI, que rastrea los datos de los puntos de venta en las tiendas, las ventas de lápices labiales alcanzaron 34 millones 200 mil dólares en el cuarta, en las cuatro semanas en las cuatro semanas que terminaron el 18 de abril y esto es más del 80% con respecto al mismo periodo del año anterior todavía estaban por debajo de los niveles prepandémicos de más de 40 millones para un periodo de cuatro semanas walmart dijo que el lápiz labial estaba registrando el mejor desempeño de todos los segmentos de cosméticos y que las ventas se destacaron en su último trimestre que finalizó el 30 de abril. Walmart dijo que los compradores están mostrando una fuerte preferencia por los lápices labiales de larga duración y a prueba de manchas que no se borran tan fácilmente dentro de un cubrebocas. Más recientemente, Walmart dijo que los clientes están eligiendo colores brillantes como púrpuras o azules así como marrones, en lo que llamó una oportunidad para que los clientes expresen una vez más su singularidad. Y todo esto ha sido antes de que el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades, mejor conocido como la CDC, la semana pasada dijera que las personas completamente vacunadas no tienen ya que usar cubrebocas o practicar el distanciamiento social en interiores o exteriores, excepto en ciertos entornos aglomerados como las escuelas. Y lo tiene usted, la gente, las mujeres, la gente está volviendo a utilizar maquillaje, que antes ya no era tan necesario. Este dato, antes de irnos de la pausa, fíjese este dato, me pareció sumamente interesante. Hoy en día, un automóvil que es desechado, estamos hablando de un automóvil a combustión interna, ya sea gasolina o diésel cuando ya es desechado y es desmantelado y mandado a, al yonke, que se le puede decir así, hasta el 95% se esperaría y se espera que hasta el 95% de este automóvil sea reutilizado, es decir, reciclado. Hasta el 95%. Y pareciera que no es así con los automóviles eléctricos, ¿eh? pero pareciera, no tengo ese dato. Pero esto es para los automóviles a gasolina o a diésel. 95% de este es y sería y será reutilizado, reciclado. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: Las noticias internacionales fueron presentadas por la División Marina del Grupo VIO. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: Es tiempo de celebrar los buenos momentos. De disfrutar
1: con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de vivir.
2: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
1: La iride bodegas y viñedos de la región de Mendoza búscanos como colecciongourmet.com
2: ¿Conoces todo lo que ofrece la división forestal del grupo VIO? a las opciones.
0: En B-Digital hacemos su vida más fácil. digital
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, a ver... Eh, todo este siglo, en lo que va del de siglo XXI, a partir de la última gran crisis de América Latina, que hubo crisis financiera de Argentina en 2000, 2000 y 2001, en general, las deudas de los países de América Latina en general ya no venían siendo tanto problema. Eh, tampoco voy a decir que las finanzas, eh, las arcas de los estados estaban en jauja, pero definitivamente el problema de la deuda ya no era tanto como se conocía en décadas anteriores, ¿no? Eh, y estoy hablando de la última gran crisis. Lo que pasa es que tuvimos una crisis que nadie preveía, que es la que estamos viendo todavía, que es la de la pandemia. ¿Sí? Y, pero de nuevo, mientras que la recaudación en nuestros países no era óptima, el gasto en general era bastante controlado en general. Pero eh, ahora con la pandemia, en la cual se derrumban los ingresos del Estado y aumentan las erogaciones, vienen problemas de deuda. Y eso viene, por ejemplo, a generar la situación, por ejemplo, que pasó Colombia, que está pasando Colombia actualmente, en donde eh, definitivamente una falta de cálculo, pero propiciado por una eh, eh, intención de tratar de paliar la situación del presidente Duque de sanear las finanzas del Estado, pues él propuso un aumento de impuestos precisamente para paliar esta situación porque se estaba descomponiendo el nivel de deuda de Colombia y mire lo que pasó. Pero el punto es esa descomposición de las finanzas públicas, ¿no? Pero todos los estados de eh, Latinoamérica están pasando por lo mismo, absolutamente todos, unos de mayor a menor. Costa Rica ya venía excepcionalmente hablando para Latinoamérica con un nivel de deuda bastante grande el cual ahora se ha empeorado la última cifra es 82% del Producto Interno Bruto es decir, casi todo lo que produce Costa Rica en un año ya lo debe ya lo debe está conmigo y se lo agradezco muchísimo José Luis Arce, director de análisis y estrategia en FCS Capital eh, José Luis, me da mucho gusto saludarte igualmente, un gusto comenzar contigo Gracias. Eh, a ver, eh, este es un problema para toda América Latina, pero solucionar sí. el problema de deuda, o sea, la deuda como si fuéramos nosotros, como si un país fuera un individuo, una casa, una familia, uh -huh. la deuda, pues nada más, nada más la puedes pagar trabajando más, tienes que ganar más dinero para poderlo
4: pagar, no hay de otro, si no vas a tener que pedir más prestado para pagar una deuda nueva con deuda deuda vieja. Sí, eh, exactamente. Vamos a ver, la, la forma de resolver los problemas de endeudamiento digamos, van a depender fundamentalmente la capacidad de reducir los déficits, ¿no? especialmente los déficits primarios, que son las, las diferencias entre ingresos y gastos excluyendo el pago de intereses. ¿no? Eh, pues no hay muchos otros caminos. Ahora, obviamente, eh, la magnitud del esfuerzo fiscal que hay que hacer para poder resolver el problema de deuda también depende mucho del punto donde partamos. ¿no? Exacto. Eh, Países, algunos países de América Latina que tenían mejores posiciones de partida fiscales, especialmente de endeudamiento, los ajustes que tienen que hacer son un poco menos intensos o menos demandantes, básicamente porque volver a encarrilar la deuda en una trayectoria que sea sostenible es relativamente sencillo. Es el caso, por ejemplo, de, quizás de Chile o de Guatemala en, en, en la región. Eh, para los países que, desgraciadamente, teníamos ya un problema de previo a la, a la crisis pandémica, ...de endeudamiento y además de, del balance fiscal, el esfuerzo es mayor porque se combina un fenómeno adicional cuando uno tiene deudas muy altas... ...y es que los temores acerca de la sostenibilidad de la deuda eh, hacen más caro el costo del financiamiento. Entonces, no, no es solo un tema de generar déficits de tener déficit que hace, hacen la deuda más grande sino que además una deuda alta que luce impagable o que, o que luce con altas probabilidades de que el país tenga problemas de pago hace que las tasas de interés sean más altas y entonces empieza esa bola de nieve, digamos, compleja y, y, y ese círculo vicioso que, que los latinoamericanos estamos acostumbrados relativamente, ¿verdad? Entonces esa mezcla de de ausencia de, de, de equilibrio fiscal, de deuda creciente y costos de endeudamiento altos porque básicamente se pierde la confianza en nuestra capacidad para pagarlo, ¿no?
3: Claro. Eh, en esta en, en las cifras que se están manejando en el caso de Costa Rica, eh, pero quiero, bueno, en fin, yo, yo creo que es interés latinoamericano, pero en el caso eh, se habla de que el nivel óptimo de deuda es del 60%.
4: ¿Cómo se llega a este nivel? Esa es una buena pregunta. Digamos, yo no soy muy... Eh, vamos a ver no suelo ser no me gustan mucho esos umbrales así tan tan absolutos pues ni a mí sobre todo sí. que se senta muy alto sí, eh, sí sí y básicamente básicamente yo creo que ese porcentaje sale de un trabajo de Carmen Reinhardt y Robo de hace algunos años un libro muy famoso eh, que trató justamente el tema de endeudamiento, de solvencia fiscal, que establecía más o menos que los países que sobrepasaban los niveles de 60% del tipo de endeudamiento del gobierno central empezaban a mostrar problemas, digamos, de en el, en el, mediano, en el mediano plazo. Entonces, ese 60% nos quedó ahí un tanto grabado en la cabeza. Pero yo, yo, yo le haría yo un matiz, digamos, en realidad el nivel de deuda empieza a ser un problema cuando empieza a, refle cuando empieza a costarnos más que nos presten. ¿Mm -hmm? Sin importar tanto el umbral, digamos, eh, sino básicamente cuando empezamos a percibir que quienes normalmente nos financian, nosotros mismos, el sector privado que compra bonos de gobierno internamente o afuera, en el exterior, que compran bonos de gobierno eh, a través de los mercados de capital, cuando, es, cuando estos compradores de bonos de gobierno empiezan a dudar, ¿verdad?, empiezan a reflejar esas dudas en términos de tasas de interés más altas y esas tasas empiezan a aumentar sistemáticamente y la sostenibilidad del las se empieza a deteriorar por esa bola de nieve de intereses, yo creo que esa es la, la señal de que ya hemos sobrepasado el umbral de un umbral creíble. Y les digo esto por una razón básica, porque mucha gente ve economías avanzadas y si uno ve, por ejemplo, Estados Unidos, ve Japón, de la misma Europa, los niveles de endeudamiento público de estos, de estos países, de estas regiones, son, muchas veces sobrepasan el 60%. Pero la gran diferencia de estos países es que no, no hay nadie que tenga reparos en financiarlos. No o tienen menos reparos en financiarlos. En cambio, cuando los países pequeños como los nuestros sobrepasan niveles de deuda del 50, 60% del PIB, eh, empezamos a percibir ya esas dificultades de financiamiento que no hacen más que complicarnos más la vida, a través de tasas de interés más altas y de un poco más de tensión en los flujos de caja. Por
3: supuesto. Ahora, el gran problema de llegar, y de nuevo, a mí me gusta esto ponerlo en términos de, eh, de una, vaya, lo que le pasa a una economía grande, lo que le pasa a un país, no es diferente a lo que le pasa a una persona en su casa, ¿no? cuando llegas a un grado así de endeudamiento, cuando se te desbocó la deuda, cuando te, te portaste mal financieramente, ya tienes la deuda hasta el cuello, que tener una deuda... Vaya, haga de cuenta que usted gana en el año... Vaya, de usted, que usted gana en el año mil dólares. Bueno, en el caso de Costa Rica, si usted gana mil dólares al año, usted debe el 82% de esos mil dólares. O sea, usted ya debe el 82% de lo que usted gana. Entonces... Usted, para pagar esa deuda, tiene que sí o sí buscar la manera de hacer más dinero y de ahorrar, y de, y de ahorrar dinero, es decir, de gastar menos. O sea, es que esa es la única manera. Si no, a basta la deuda siempre molestándolo. Lo mismo es con los países. Entonces, eh, como en el caso de Colombia, o sea, el, el, el presidente, la realidad es que Duque no tiene otra opción más que aumentar impuestos. Si no es ahora en la pandemia, va a tener que ser después, pero va a tener que aumentar impuestos. Y esta es la parte que yo discuto con muchas gentes. O sea, yo yo no estoy de acuerdo con el nivel de deuda de los países, sobre todo uno como el de Costa Rica. Algo se tuvo que haber hecho muy mal para llegar a este nivel de deuda. Pero el punto es que cuando ya se llega a este nivel, ya no ya no, ya no se, ya no se pueden hacer... Ya, o sea, tiene que haber un aumento de impuestos y tiene que haber, obviamente, el famoso recorte de gastos. pero, o sea, uh -huh. pero no... Todo el mundo va a tener que pagar.
4: Sí, eh, no, eh, evidentemente, vamos a ver. Yo creo que hay una cuestión de realismo en el sentido de que hay que hacer el ajuste por alguna vía. Eh, aumentar los impuestos o reducir los gastos o racionalizar los gastos también está la alternativa de los activos públicos. Digamos, pero, hay ciertos activos pero, públicos que podrían pero, venderse. Solamente sí. quiero solamente quiero quiero
3: nada más aclarar una cosa, a ver si estás de acuerdo conmigo, eh, José sí. Luis. Tocas de decir, eh, a, por, por, por alguna vía, pregunta, este... O sea, para mí eso significa que puede ser una sola vía, no tendrían que ser muchas vías, es decir,
4: no llega un momento en el que ya no queda de otra más que hacer de todo, tienes que hacer todo. Pues, pues debería, vamos a ver, yo creo que nosotros ya estamos en ese punto, aquí el Exacto. tema es eh, cómo, cómo, cómo distribuimos las cargas del ajuste. Yo creo que el gran tema aquí es, es difícil encontrar a alguien que no esté consciente de que estamos experimentando o que hemos estado experimentando desde el 2000, desde hace varios años atrás, una situación fiscal compleja. Creo que el problema es más bien de naturaleza política en la forma en como distribuimos el ajuste. Eh, la razón de la dificultad radica en que cualquier ajuste macroeconómico, aunque tenga el objetivo de reducir el déficit y reducir la deuda, que es un objetivo del cual nos vamos a beneficiar todos, la forma de, ca de hacer el ajuste, qué impuestos subir, qué gastos ajustar, tocan intereses de grupos particulares. Y al tocar intereses de grupos particulares, entramos en el juego de todas las democracias, que es eh, no el juego, digamos, eh, más evidente de los diputados eh, parlamentando y poniéndose de acuerdo en un Congreso, sino el juego más, digamos, subterráneo de los intereses que eh, en, que eh, influyen sobre las decisiones políticas y que y que pueden entonces descarilar los procesos de ajuste o o, o ensanearlos en una otra dirección vamos a ver el, el Costa Rica es un caso típico de eso vamos a ver yo no creo que haya una persona en Costa Rica verdad que no sepa verdad o que no esté consciente que tenemos un problema el problema es que eh, muchos sectores ¿verdad? no quieren cargar el costo del ajuste, y hay muchos sectores tienen poder suficiente por ejemplo, para poder eh, sesgar el ajuste o para incluso actuar de facto vetándolo, ¿verdad? Que es lo que nos ha sucedido sistemáticamente desde el año 2008 donde toda esta pesadilla fiscal empezó y que en varias ocasiones se trató de corregir y no se logró corregir ya sea por la influencia de los grupos de interés que obtienen rentas de los presupuestos públicos o por los grupos de interés ...que evitan eh, que su carga tributaria sea aumentada, digamos, eh, utilizando digamos, su, su influencia política... ...y la presión que pueden ejercer en el, en el sistema. El problema que tenemos, creo yo, es que todos los sistemas políticos, todas las democracias... ...se tienen que enfrentar a esas, 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 esas presiones. El problema que tenemos nosotros es que nuestro sistema político, su diseño... ...y un poco la disfuncionalidad en algunos ámbitos no permite, eh, digamos, eh, actuar de alguna manera salomónica y distribuir ese costo, sino que más bien lo que conduce es a la inacción. Y, y esa es la razón por la cual Exacto. sistemáticamente durante más de 10 años, teniendo un problema que se hacía cada vez más y más grande, sabiendo qué era lo que había que hacer, sistemáticamente no lo hicimos, ¿verdad? O, o no nos dejaron hacerlo, ¿verdad? Que es la otra, la otra cosa importante.
3: Eh, ¿Qué opinas tú de la corriente de pensamiento? económico en el sentido de que, ok, estamos de acuerdo en que en Costa Rica, como casi en ningún otro país, ya las empresas, o sea, lo peor que le puedes hacer en este momento a una empresa es subirle impuestos. O sea, porque no están vendiendo, no están produciendo, encima le suben los impuestos. Pero entonces, es lo peor que le puedes hacer. De tal manera que incluso dicen no, no se lo subas, bájale los impuestos, de tal manera que sea mucho más fácil poder invertir, que venga más inversión y por medio de esa inversión vas a generar más ingresos. ¿Qué opinas de eso?
4: Pues no estoy muy... Eh, no tiendo a creer mucho en esa, en esa salida. Eh, te explico ¿Sí? un poco, porque, porque la, la evidencia muestra en general que la idea de la existencia de esa famosa curva de AFER, digamos, en muchos países no es tan, no es tan, tan realista, porque, porque básicamente hay muchos otros factores que influyen en el crecimiento económico, y creo que en Costa Rica, si bien la carga tributaria es un elemento que puede influir las razones de nuestro lento crecimiento, más bien están en otros factores estructurales de, de, distinto, de distinto tipo, es, es, es una cuestión más que todo como de evidencia. Las, los ajustes tributarios basados en, en las bajas impositivas no siempre se traducen en crecimiento acelerado y sobre todo después nos meten en ciclos fiscales de ajuste muy intensos porque después de esas bajas generalmente la sostenibilidad de la, la, sostenibilidad de la deuda se ve deteriorada y en algún momento tenemos que hacer el ajuste. Entonces es traernos crecimiento y traernos desequilibrio del futuro y no obtener un crecimiento sostenido de largo plazo. O Yo sea, creo, o más sea, como, creo más como en el balance, creo más en reglas claras en naturaleza tributaria, creo en, un, en una buena distribución de las cargas entre empresas, personas y, y hogares, ¿no? que es lo que creo que no tenemos aquí. En el caso de Costa Rica, tenemos un sistema tributario muy hecho a parches, eh, muchas veces mal reformados, con una estructura muy compleja. ¿no? Eh, eh, el, yo creo o sea, que, más que más que bajar tipos impositivos per se, eh, que más bien es una cuestión que me parece mucho más ideológica que tal vez basada en la realidad, más que bajar tipos impositivos per se, aquí el tema es de, de encontrar un, un hacer un ajuste al sistema tributario que lo haga más sencillo y que se sobre todo nos ayude a crear incentivos para otros tipos de, de, de políticas. ¿no?
3: Claro, bueno, o sea que lo que dices es que en el caso de Costa Rica o en cualquier otro país el solamente bajar impuestos corporativos, eso en sí mismo no, no hace aumentarle
4: a la inversión. No, no lo puedo. Es decir, me parece que tenemos otros problemas más, eh, tiene más complejos. Yo creo que a veces tendemos a concentrarnos mucho en las soluciones que parecen muy sencillas y a veces no nos damos cuenta de la complejidad de los problemas que tenemos entre manos. Si no es una cuestión solo de tributación, no es una cuestión solo de trámites. Es una cuestión que tiene que ver, por ejemplo, con la baja productividad de las empresas, pero no las transnacionales, sino las empresas que operan en el mercado local. Tiene que ver con competencia en los mercados, tiene que ver con costos de energía, tiene que ver, por ejemplo, con eh, temas sociales, por ejemplo, como la capacidad que tengamos de incorporar más mujeres a la fuerza de trabajo. Eh, en general no tiendo, no, me, no me gusta mucho, y quizás es una deformación mía personal, pero no me gustan mucho las respuestas simplistas. Creo, creo que las cosas son mucho, creo que son mucho más complejas, eh, Y aquí la dificultad es que eh, nos hemos acostumbrado a, pe a pensar en poquitos, porque creemos que no tenemos la capacidad política de hacer cosas más grandes, siempre estamos en un juego político de mínimos, y ahí, bueno, como diría nuestro, eh, don Eduardo Lizano, por eso es que estamos en estos nadaditos de perro, y, y como eh, siempre en, en el fango, eh, como con muchas dificultades para avanzar excepto en algunas cosas muy particulares.
3: Déjame te pregunto esto, José Luis, y ya nos vamos porque nos quedan, no, no van a que tenemos cuatro minutos, pero déjame te pregunto esto. <risa> eh, eh, en América Latina hemos sabemos de historia de crisis de deudas, la conocemos, sabemos. Ah, sí, son los, los que sistemáticamente, ¿verdad? Están... Tú, tú uh -huh. estás muy joven, a lo mejor tú no te acuerdas, pero no, no. Yo, yo tengo
4: 50 años, ya yo yo viví la crisis de los 80, <ríe> y, y, el, viví la, y viví la de los 90, y viví la del 2000. Eh, pues, no. déjame, te, déjame te pregunto,
3: ¿existe en la historia de nuestros países un ejemplo de alguien que haya tenido este nivel de deuda que se tiene actualmente y haya salido por
4: la buena? Sí, 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 vamos a ver, vamos a ver, no me parece que nuestro, nuestro nivel de deuda todavía permite hacer ajustes y de hecho los estamos haciendo, tal vez un poco lo que es triste es que por no ser un poco más eh, rápidos en el proceso de ajuste, las cosas tienden a demorar más y entonces hacen más doloroso y más extenso el proceso de ajuste pero creo que es posible, que sí es posible hacerlo, entonces, eh, de hecho a pesar del nivel de deuda los costos de financiamiento han bajado eh, creo que hay creo que lo que hay que hacer es simplemente seguir remando en la dirección que, que se va y ojalá un poco más de voluntad política para tratar de hacer un ajuste un poco más rápido eh, ¿Cuál, es, ¿cuál, es, cu
3: ¿Cuál es esa dirección en la que
4: se va? La dirección escogida básicamente es la de eh, tratar de, de generar superávit primarios para reducir para reducir poco a poco, conforme pasa el tiempo, la deuda a través del de control del gasto, creo que está haciendo este gobierno y un poco de aumento de impuestos. Quizás, por ejemplo, para mi gusto, un aumento un poco más acelerado de la carga tributaria e incluso también no descartaría la posibilidad de vender ciertos activos públicos que no son estratégicos o que no tienen sentido, digamos, en... Entre una visión moderna, una visión moderna del Estado, podría ayudar también a reducir la deuda de una sola vez. Pero soy consciente que ambos temas son políticamente muy complejos. Y de hecho, la forma tan particular del ajuste que estamos haciendo en el contexto del Fondo Monetario Internacional, que parece una de estas colchas de, de retazos cosidas, justamente refleja esa dificultad política, que es la tiene que tener que buscar acuerdos de mínimos y cositas muy chiquititas porque no queremos enojar a ciertos sectores, a ciertos sectores que se oponen a al ajuste por los claro. costos, eh,
3: eh, me gustaría para que para que quede claro a, a los que nos escuchan qué parte del recorte de gastos ha sido exitosa en este gobierno qué, qué, qué parte es la que la, la que te gusta
4: vamos a ver me parece por ejemplo que a raíz de lo que se aprobó en diciembre del 2018 que es una regla fiscal muy muy eh, fuerte porque justamente sobrepasamos el nivel de endeudamiento que la hace más fuerte eh, los presupuestos, los, el presupuesto público aprobado el año pasado y, por ejemplo, el control que se está observando en las transferencias corrientes, creo yo que mueve esa voluntad de tratar de cumplir la, la, la regla fiscal. ¿no? Ahora, eh, recortes, eh, como algunas personas piensan o desean, digamos creo yo que son imposibles en el, eh, políticamente en el caso de Costa Rica, Creo que lo que podemos aspirar es básicamente a tratar de mantener bajo control dentro de un bajo crecimiento de esos gastos y creo que en alguna medida eso se ha ido logrando por lo menos en estos meses. Vamos a ver si la cuerda política da y si eh, los, eh, el proceso de austeridad, digamos, y los que están ejecutando el proceso de austeridad son suficientemente fuertes como para poder mantenerse en esa postura. Claro, ¿no? esfuerzo lo ha habido. ¿no? José Luis Arce,
3: director de análisis y estrategia de FCS Capital análisis y estrategia te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros un gusto conversar con, con ti y con tus eh, radioescuchas gracias, hasta la próxima bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas, que la pasen
4: muy bien